0: Merci Seigneur pour qui tu es, pour ta parole. Tu veux nous parler ce matin. Merci d'ouvrir nos cœurs, nos oreilles à ce que tu veux nous dire et ce, ce que Paul va nous partager. Tu veux le bénir lui aussi. Amen. Notre lecture de ce matin est dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 35 à 38. « Mais aimez vos ennemis, faites du bien » et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen.
1: secondes de mots personnels, c'est une joie énorme d'avoir pu être là euh, hier et vendredi soir avec vous et ce matin, j'ai été béni très, très puissamment aussi par ces témoignages. Il n'y a pas de plus grande joie dans le ciel, il y a vraiment la fête, la musique et les danses dans le ciel, dans la maison du père quand des enfants reviennent à la maison. Donc je me suis réjoui comme un enfant ce matin pour ces quelques-uns qui étaient rentrés à la maison. Voilà, je vais m'adresser euh, à la caméra dans un petit moment, et puis après ce sera pour vous les 20 minutes de, du dernier message dont vous avez le titre ici. Dans 5 secondes. Bienvenue à chacune, chacun pour notre dernière rencontre, le septième message sur le cœur du Père, ses fils et ses filles. Nous avons, j'espère, été rencontrés, vous avez, j'espère, été rencontrés dans son amour au cours de ces rencontres et de ces messages. Et aujourd'hui, il s'agit de se demander comment je peux donner plus loin ce que j'ai reçu, comment je peux être dans le mouvement du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour les autres donc le titre de mon message, c'est « Comme toi, Père ». Nous sommes à Corsier, dans ce beau temple, près du lac Léman, avec vue sur les dents du Midi, dans le canton de Vaud. La question est donc d'être comme le père de la parabole, parce que beaucoup ne savent pas, mais c'est une parabole de mission. Jésus veut expliquer pourquoi lui, il mange avec les pharisiens et les gens de mauvaise réputation. Pourquoi lui, il va trouver des gens que personne ne va trouver pourquoi lui, il est l'ami qu'il entre quand tout le monde est sorti. Et alors il explique, regardez, ce que je fais, c'est le mouvement de mon père. Et alors il explique comment fait le père pour le fils cadet et pour le fils aîné. Et tout le mouvement d'amour du père pour les rencontrer là où ils sont. Et pour les amener dans la maison, pour qu'ils deviennent fils et filles dans la maison. Mais c'est une parabole de mission pour aller vers. Et alors j'aimerais prendre quelques aspects. C'est tellement riche que forcément, ça ne pourra être que quelques aspects pendant ce bon temps qui nous est donné ensemble. La parabole se trouve dans Luc 15, 11 verset à 30... Pardon, chapitre 15, verset 11 à 32, et on y voit en particulier ses yeux, son cœur et sa voix, et ce sont sur ces aspects-là que je vais insister. Pour que tu sois les yeux du Père et du Fils pour d'autres, le cœur du Père pour d'autres et la voix du Père pour d'autres. Quand on regarde la parabole, les yeux du Père ont vu le cadet rentrer à la maison et ça a déclenché dans son cœur et dans même ses entrailles de la compassion. Et nous Dans Luc qu'on vient d'entendre, « Soyez plein de compassion comme votre Père est plein de compassion. » C'est le même mot que le mot qui est dit pour le Père quand il voit le cadet, il est saisi dans les entrailles d'une émotion très forte pour l'état du petit qui rentre à la maison et pour le mal qui lui a été fait et qu'il a fait. Alors dans la compassion, on le sait, il prend les jambes à son cou, il s'élance de son trône et il va à la rencontre, <rire> malgré son âge, un père en mouvement il est toujours en mouvement pour aller vers nous. Évidemment, l'énergie de Dieu est sans limite, son amour est infini et sa vigueur se renouvelle dans l'esprit tous les jours, parce qu'il ne change pas, il est éternellement le même, il est aujourd'hui avec nous. Alors, il ne regarde pas l'apparence de celui qui arrive, et elle n'était pas forcément très, très belle, mais il regarde au cœur. Et il court se jeter au cou de son fils cadet, dans une compassion toute maternelle. Alors dans la compassion qui nous est, dans laquelle nous sommes appelés, appelés à exprimer pour d'autres comme le père a compassion de ses enfants et les ramène à la maison, nous aussi nous sommes appelés à être habités de cette compassion par l'Esprit Saint pour aller vers les autres de la même manière. Mais alors il faut savoir que dans cela il y a un climat, qu'en tout cas, en tout cas, le Père, dans lequel il ne baigne pas et dans lequel il ne veut pas qu'on baigne. Le climat est le suivant, c'est un climat qui vient de la perte de l'esprit filial, celui de la condamnation, de la honte et de la peur. Parce que quand l'être humain est en distance de Dieu et est loin de lui, finalement il vit beaucoup de de culpabilité, il vit beaucoup de sentiments qui n'a pas de valeur en lui-même, et il vit beaucoup de peur dans tout ce qu'il entreprend, dans toutes, les, dans toutes les relations. Et il est marqué et esclave de ces trois réalités. Dieu, le Père, ne travaille pas en utilisant ces leviers-là. Et il ne veut pas non plus que nous travaillions avec ces leviers. Condition Eh bien, sortir de l'esprit d'orphelin, sortir de la perte de l'esprit final devenir fils et fille du Père, trouver le climat de la maison du Père en recevant pour soi-même. Ça, c'était les six premières sessions. La complation n'utilise pas les leviers suivants. Elle n'utilise pas la condamnation, l'accusation, la comparaison et le jugement. Elle n'utilise pas la honte, la nudité, ou pour le dire dans nos mots à nous, la lunité. Tu es nul, c'est dire tu es nu, enfin, c'est dénuder quelqu'un. Et n'utilise pas la peur, l'intimidation, la supériorité, l'autoritarisme. « Moi, je sais tout, vous savez rien, tu qu'à qu m'écouter. » Enfin bref, les conseils qui savent tout à la place des autres. Parce que si on utilisait ces moteurs-là et ces leviers-là, ce serait comme si Christ n'était pas mort pour lui. C'est comme si Jésus n'était pas venu pour lui, pour le libérer de la condamnation, de la honte, et de la peur. Donc nous n'avons pas à traiter celui pour qui Christ est mort, même s'il n'est pas encore chrétien, en utilisant ses leviers. Et quand il est dans la famille, alors non, il est mort pour cela. Donc nous n'avons pas à faire peser ces choses sur les autres pour lesquels Christ est mort, pour ces choses-là. Alors, ça commence par les yeux, pour le Père, mais aussi pour nos yeux, parce que nous, si nous sommes appelés à représenter un peu son visage, comme Jésus représentait le visage du Père. Quand les gens nous voient, ils ont besoin de voir un peu quelque chose de Jésus et du Père pour que nous ressemblions à lui, comme toi, Père. Alors, je ne vais pas dire tout le reste du corps, ni vous enseigner à comment courir vers les perdus, mais je vais prendre le visage. Et du visage, je vais prendre les yeux et la bouche. Et je vais laisser les oreilles pour une autre fois. L'écoute. Les yeux. Alors, juger ou bénir dans les yeux, comment nous regardons les gens Quand je me suis converti et que Jésus a saisi ma vie, j'ai remarqué que je regardais les gens comme j'étais habitué à me regarder moi-même et comme je pensais que Dieu me regardait. C'est-à-dire, je regardais les gens en mettant des étiquettes. « Ah Myriam, paf, j'avais une étiquette !» Ce n'était pas des étiquettes élogieuses tout de suite parce que je voyais les défauts. C'est comme si j'avais été entré à pierre. C'est comme si je voyais tout ce qui manquait, euh, voilà, et puis je vais arrêter là, <rire> mais si je t'ai vu toi, et je t'ai vu toi, et le doigt qui accuse, et qui condamne, on oublie des fois qu'il y a trois doigts qui viennent contre nous quand on fait ça, et alors je mettais des étiquettes et je construisais un petit casier judiciaire dans mon crâne, je comparais, il est mieux, il est moins bien. Et puis moi, je me situais dans l'échelle, évidemment, en essayant de me relever un peu, en rabaissant les autres. C'était horrible, c'était atroce. Donc j'ai commencé à dire à Dieu, je vais, je vais arrêter de construire le casier judiciaire dans ma tête et dans mes yeux sur les gens. Ce n'est pas la pratique du royaume. J'ai arrêté de faire ça. J'ai commencé à dire, donne-moi des yeux pour bénir, pour accueillir, pour aimer. Donne-moi des yeux pour voir comme tu vois, toi. Parce qu'évidemment, la manière dont on fait pour les autres, on fait pour soi. La mesure qu'on utilise pour les autres, ça nous renvoie chez nous. C'est un climat terrible, la condamnation, la comparaison, le jugement. Arrêtons les casiers judiciaires. C'est la mort. Christ est mort pour que ton casier judiciaire dans le ciel soit effacé. Pourquoi tu veux le ressusciter dans tes yeux pour les autres Ensuite, ah ben, cela hein continue par la voix. Alors, la voix, c'est la manière dont tu parles de toi, parce que parler mal de soi n'honore pas du tout le Dieu qui t'a fait. C'est comme une œuvre artistique qui dirait « je suis un tableau vraiment exécrable ». T'as le à côté qui dit « Non, mais c'est moi qui t'ai fait hein !» Un morceau de musique qui dirait « Ne m'écoutez pas, je suis de la musique totalement nulle. » le compositeur dit « Non, mais ça va ou quoi ?» C'est qui qui a mis la musique de mon amour dans ton cœur Comment l'œuvre peut simplement dire « Par les mal d'elle ?» Alors, s'il y a des choses que la croix du Christ désire prendre dans ta vie, oui, celle-là, tu peux dire « Là, il y a du mal dans ma vie, reçu, fait, commis. » Et je le pose délivrement, parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Mais ça ne s'arrête pas là. Notre voix doit parler en bien de la musique de Dieu dans nos vies, le témoignage, ce qu'il a fait en toi, la créature merveilleuse que tu es. Ensuite, des autres et aux autres. Au parler mal des, parler mal des autres, c'est le, le ministère du diable. Alors là, nous devons toujours choisir, si on fait le ministère du diable, c'est-à-dire la calomnie, parce que Satan, Satan, ça veut dire calomnie, le ministère de Dieu. C'est toujours un choix qu'on doit faire tous les jours de notre vie. À quoi je consacre ma voix Parler mal de quelqu'un avec une troisième personne, c'est juste, juste dire à l'ennemi, au puissant du mal, « Venez au milieu de nous, bienvenue. » Non, c'est une chose que j'ai dû apprendre. Donc Je me suis dit, j'ai utilisé ma voix pour dire du bien. Sur les autres, pour nommer ce qui est bon, pour honorer ce qui est bon en eux, et puis dire du bien aux autres, la voix. Alors comment on fait Je vais vous suggérer trois pistes, et je vais les prendre dans 1 Corinthiens 14, 3, où Paul dit, celui qui prophétise donc dans la communauté rassemblée, au contraire, parle aux hommes, c'est sous-entendu aux hommes et aux femmes, les construit, les encourage et les console. Vous remarquez qu'il y a trois C, construit, courage, console. Puis vous remarquez aussi celui qui prophétise. J'aimerais élargir cela à celui qui parle. Quand tu utilises ta voix, tu veux parler selon le cœur du Père. Tu veux, C'est comme ton Père, comme Jésus, il parle aux gens. C'est ça prophétiser. Ce n'est pas un trip bizarre et je ne sais pas quoi. C'est parler dans l'esprit inspiré des bonnes paroles. Alors, il faut retenir les C et les D. Moi, j'aime bien Corinthiens 15, 14, 3, c'est mes lignes directrices quand j'utilise ma voix comme un père ou comme un fils. C et D, Christ, c'est construction, courage, consolation. D, c'est diable, destruction, découragement, douleur. Voilà, ça fait, on, ça fait des CD, mais les CD, c'est pas <rire> Alors, moi, je vais du côté du C. J'utilise ma voix pour le C et l'autre je fais taire les autres voix qui parlent dans mon cœur, dans mes pensées. Alors commençons par le premier C dans cet ordre-là, la consolation. Le ministère de la consolation, c'est le ministère de la compassion. Et ce ministère, des fois, c'est plus des gestes que des paroles. Et j'aimerais insister sur l'accueil. C'est Romains 15 qui dit, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis comme il a couru vers les cadets, comme, comme il a ouvert un espace dans son cœur pour que tu puisses prendre place dans la maison du Père. Ce n'est pas facile d'ouvrir son cœur, parce que souvent on crie ⁇ Et moi, et moi ⁇ donc il nous faut prendre ces temps où le moi est rencontré par l'amour de Dieu, pour que ça crée de l'espace, ça ouvre de l'espace. Quand tu démarres la vie chrétienne, tu as un tout petit espace pour les autres. Puis le Seigneur, au fur et à mesure qu'il t'enseigne, il ouvre l'espace. C'est infini dans l'espace de la maison du Père. Il y a place pour les 7 milliards d'habitants et beaucoup plus. Et nous, notre espace, nous pouvons, avec lui, il s'élargit, il s'élargit. Tu peux aimer de plus en plus fort et de plus en plus loin et de plus en plus haut. La croissance, c'est une croissance d'espace intérieur pour accueillir les autres comme Christ les accueille. C'est un espace qui est un espace d'amour, évidemment, ce qui signifie gratuité et pas de condition. Parce sinon, ce n'est plus tellement de l'amour. Et des fois, on prend chez les autres des trucs qu'on a besoin. Nous, ce n'est pas le mouvement de Dieu. Ensuite, le deuxième C, que je vais prendre là, c'est la construction. Dans le premier, c'est très relationnel. Il n'y a pas toujours besoin de mots. Tu ouvres ta maison, tu fais un geste, tu consoles, tu es là, tu dis rien. Ça va aussi. Dans le deuxième, la construction, la voix est importante. La construction, c'est la construction de l'identité. C'est-à-dire que dans la relation avec nos autres, nous appelons à voir comme Dieu les voit et nous voulons contribuer à ce que eux grandissent, à ce que eux, dans leur vrai moi, dans leur vrai moi filial, fils et filles du Père, grandissent. Je cite Stan Rougier, qui est un auteur catholique, « L'amour comme des filles », si quelqu'un s'engage à t'aider à vivre, il t'aime. S'il s'engage à tout mettre en œuvre pour que toi, tu, te dév tu développes tes capacités, il t'aime. Ou bien, il écrit encore, « La vraie nature de l'amour est d'aider un être à se construire. » Quand tu investis un bout de ta vie pour aider quelqu'un d'autre à se construire dans sa vraie identité filiale, dans l'union à Jésus pour grandir, quand tu pries pour lui... Quand tu l'écoutes, quand, quand tu lis la Bible avec lui, que tu pries avec lui, que tu euh, que, tu investis quelque chose, tu fais un cadeau le jour de son anniversaire pour qu'il aide. Mais dans la visée, je veux l'aider à se construire pleinement dans la plénitude de sa filialité. Là, tu es comme un père. Dans l'Église, c'est ce qu'on est appelé à faire. On est appelé à se construire les uns les autres. Pas seulement à écouter un pasteur qui parle, mais à, à s'engager les uns à l'égard des autres. Pas pour recevoir, pas pour dire « Je viens pour moi, je viens pour toi. » Parce que pour moi, Dieu s'en occu occupe. Et pas... il, il te remplit. Et plus tu donnes aux autres, plus ton propre sein, il va déverser. Il va déverser. Il va déverser. Si on le fait par si l'Esprit le de Dieu et pas par la force charnelle, nos propres efforts en jouant des rôles, en faisant semblant. Oui, ta voix, elle est importante. Paul dit ceci, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, en grec littéralement pourrie, excusez-moi, mais s'il y a lieu quelque chose de bon, en grec agathos, qui serve à la construction de l'autre selon ses besoins et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Alors là, c'est vraiment la bouche, qui ressemble à Jésus. C'est une bouche en or, une bouche qui, il n'y a que des bonnes choses qui sortent. Alors je sais que c'est l'idéal, mais il nous faut bien avoir un modèle, il nous faut bien euh, avoir un lieu où croître. C'est l'appel sur ta voix, l'appel du Saint-Esprit, pour que ta voix dans l'Esprit devienne une voix comme cela. Du beau, du bien, du beau, sorte de ta voix, de tes paroles. C'est possible. Et peut-être comme moi, ça a commencé en disant « Mais moi, je dis que des paroles de jugement, moi, je ne parle pas, moi, je ne sais rien dire, parce qu'effectivement, je viens de là. » Et puis, peu à peu, on apprend avec le Saint-Esprit. Ça s'appelle être disciple de Jésus. On apprend. Les fils et filles du Père apprennent à parler la langue du royaume. La langue du royaume de Dieu, c'est une langue où sort du bon, du beau, et du, du bien et du vrai. Et quelque chose qui construise l'autre dans son vrai moi filial. Et quelque chose selon ses besoins, pas les miens. Ah, c'est tellement facile. C'est pour ça que Jésus dit invitez ceux qui ne euh, peuvent pas vous rendre de retour. Ça, c'est vraiment aimable. Merci à votre santé. Et c'est clair qu'il y a un peu une mort à soi là, pas mes besoins, ceux de l'autre. Ça ne veut pas dire que mes besoins sont oubliés, mais je les dépose au pied de Jésus parce que j'ai un père qui prend soin de moi. 1 Pierre 5, 10, je crois. Une communication d'une grâce. Une grâce, c'est-à-dire que tout ce que nous apportons aux autres, c'est quelque chose que nous avons reçu. C'est quelque chose dans lequel nous sommes entrés nous-mêmes. Et donc, nous dites, mais moi j'ai été gracié, moi j'ai reçu... Le pardon, j'ai reçu la guérison des blessures du passé. Moi, j'ai rencontré l'amour du Père dans ce domaine-là. Moi, j'ai été libéré dans ce domaine. Cette grâce-là, je te la communique aussi volontiers. Tu la libères sur l'autre, parce que ton témoignage est une puissance de libération de la grâce sur d'autres. Nous ne devons pas taire ce que Dieu a fait dans nos vies. Il nous faut être vulnérables pour parler aux autres. Ce n'est pas une question de culture seulement, <coughs> réformée, ou de culture... <coughs> Culture suisse. Peu importe d'où vient ta culture, l'appel de Jésus est avec qui tu es, tu apprends la culture du royaume et de la maison du Père. Alors finalement, le dernier, c'est jamais, jamais la honte comme ton père. Quand on construit, on ne construit jamais en utilisant le moteur de la honte. En disant, puisque tu es tellement nul, ben, je vais t'aider à être moins nul. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte et vous faire sentir être nul, mais pour vous avertir en tant que mes enfants bien-aimés. Il est clair que parfois dans la construction et dans l'amour, quand vraiment tu aimes quelqu'un, tu peux aussi lui dire, quand vraiment tu l'aimes, tu peux lui dire, là, sur ce point-là, euh, je pense que tu as quelques progrès à faire. Je pense qu'il y a une possibilité de développement dans ta vie. Et là, tu peux nommer avec beaucoup de, de tact et d'amour les points qui ne sont pas encore OK dans la vie de l'autre. Mais c'est seulement quand tu l'aimes vraiment. 90% encouragement, 10% avertissement. Sinon, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et c'est donc le dernier, l'encouragement. Éduquer vient tirer conduire. Éduquer veut dire tu conduis un enfant pour qu'il aille dehors, pour qu'il vive dans le monde. Et quand il vit dans le monde, il entre dans le monde comme fils et fille du père. Et nous devons entraîner les hommes et les femmes quels qu'ils soient, pas seulement les ministères ici sur l'estrade, à être dans le monde comme fils et filles du Père, conduits par l'Esprit, protégés par Jésus, qui parlent, qui regardent comme Jésus regarde et qui construisent une influence dans le monde comme le Père voudrait. Et ça signifie qu'on on encourage, parce que c'est difficile, donc on s'encourage, exactement comme tu fais les 20 km de Lausanne dont j'ai déjà parlé, quand tout le monde est sorti, dans tout Lausanne est sorti, et puis t'as le... Paul, parce que je le fais des fois aussi, il arrive là à la montée euh, Tivoli, euh, et puis il se dit, euh, là, tous les kilos en trop, c'est des, des condamnations de moi-même, et puis les gens me condamnent pas, et puis vas-y, Paul, ils il voit sur le dossard, Paul dit, vas-y, Paul Ils ne disent pas, ouais, t'es kilos de trop, t'aurais pu faire un peu de diète, c'est ta faute, t'arrives pas. Non, ils encouragent Vas-y, Paul, dans la course, dans le monde, dans la ville, dans la cité, chrétien dans la cité, J'aime beaucoup ça. Alors, l'encouragement, il faut savoir qu'on est libéré pour la liberté. Galates 5 dit ceci, « Christ vous a libéré pour la liberté. Ha » Christ a libéré du joug de l'esclavage, de la honte, de la condamnation, de la peur, du passé qui est encore présent et actif dans le présent de tout ce qui t'a rendu esclave. Il est un Dieu qui libère progressivement, toujours, toujours pour une liberté de plus en plus grande. Donc on n'est pas mis sous des jougs de contrôle, de domination, même s'ils se trouvent dans le monde. Dans le monde, ton cœur est libre, même si tu es en prison. Tu es libéré pour la liberté. Alors nous, par notre voix, nous devons libérer les libertés. Cela signifie en particulier confier à d'autres et faire confiance, même s'ils ne font pas encore très, 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 très bien. Faire confiance et confier. Alors libérer, j'arrive vers la fin, Libéré pour, eh bien, oh, tu as parlé des, des oies, et c'est vrai, et une oie, enfin c'était les oies, c'est juste en, en V, et puis euh, ça c'est les oies qui s'encouragent. C'est Parfois les pasteurs ont besoin d'encouragement comme ça, parce qu'ils ont des fois devant, vas-y, emmène l'église, dans la liberté, dans la joie mais des fois, on a besoin de ça dans le boulot. On est trois chrétiens, on se met en petit V, un devant, un deux à côté, et puis les deux derrière. Vas-y, c'est toi qui parleras cette fois. Et puis après, on change de rôle. C'est toi qui parleras. On encourage. Parce que Dieu veut qu'on vole de nos propres ailes. La colombe de l'Esprit est venue sur Jésus pour qu'il vole comme son Père, soit comme son Père. La colombe de l'Esprit vient dans nos vies pour nous faire voler sur l'Esprit-Saint, c'est-à-dire que vraiment nous apprenons, même dans le monde, à compter sur le Saint-Esprit qui est là, qui est là, et qui nous apprend à voler avec lui. Donc Nous devons libérer les voies propres des autres, notamment ce qu'ils pensent, donc c'est ça, apprendre à voler à l'autre. À un moment donné, tu vas pas le pousser dans l'air, bon, sauf quand il est prêt, des fois, il faut pousser un peu. Des fois, les oiseaux, vous savez que les parents, ils poussent les oiseaux, ils, ils savent qu'il est prêt, ils poussent de la falaise, puis les oiseaux, « Ah !» Après, il arrive, et puis Ça marche, ça marche, ça marche !» Il est content. Tu as déjà surmonté une peur dans ta vie, parce que dans ce troisième domaine, c'est les peurs, nos ennemis. Puis quand tu es poussé, tu as peur et puis tu vois, tu bats de l'aile et tu vois que le Saint-Esprit vient à ton secours. Le Père est là et Jésus te tend la main si tu le veux bien. Et ça marche, quelle joie, quelle victoire. Mais pour cela, il faut libérer chez les autres que ce qu'ils pensent, ressentent, désirent, sont... Il a le droit avec l'Esprit de penser devant, devant Dieu. C'est libérer les initiatives, c'est libérer la créativité. L'expression personnelle et propre de ce qu'il y a dans ton cœur. Le diable, il fait des uniformes. Et des uniformités que Dieu crée dans la diversité, toujours. Voilà comment le Père fait pour nous, et je terminerai par cette image, vraiment c'est ce qu'il fait. Quand Dieu vient nous rencontrer dans son amour, il nous défait du passé qui est actif dans le présent quand c'est du mal, et il nous recrée, Made in Jesus, dans ce qui est bien. Et il reprend, il n'y a pas une chose qu'il a créée en nous dans sa première création. Il n'y a pas un aspect de nous qui ne peut pas libérer du mal et qui ne peut pas unifier dans ton cœur pour être dans son royaume un représentant de son amour. Il n'y a pas un aspect qu'il a créé de ta vie qui ne peut pas reprendre. de tout, Même de ce que tu as appris, même du mal que tu tra as traversé, il n'y a pas un aspect qui ne peut pas changer en bien pour que là où le mal a abondé, la grâce a surabondé, pour que libéré par lui, par l'Esprit Saint, tu voles, tu vas là où il t'appelle, dans ta mission, et tu influences. Et tu es dans la liberté, c'est ça l'oiseau, la liberté de l'Esprit-Saint. C'est capital, sinon on est dans les peurs. Alors, je te dis à toi, vole. Et si tu ne sais pas encore voler, eh bien, prends du temps avec ton père. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à voler. J'aimerais prier encore un tout petit moment. Dans cette dernière session qui touche l'envol dans ta mission avec ce que Dieu t'a donné, je veux prier pour toi, te prier que tu ne reviennes jamais au climat de condamnation, de honte et de peur, et qui se manifeste dans ta vie, tu saches que Christ, il a vaincu cela à la croix et tu peux poser toute chose du passé qui est dans ton présent à la croix. Mais il est important de savoir que l'Esprit Saint, il ne t'a pas gardé assis sur une chaise, mais il t'a dit maintenant va dans la mission, maintenant envole-toi, sois comme un Père. Pour d'autres, revais toi de l'habit de Jésus, de tout ce que tu as besoin des ressources du ciel en Jésus-Christ, parce que tout est en lui. Demande au Saint-Esprit la liberté, le courage, l'audace. Surmonte tes peurs. Vole, va vers ceux vers qui le Père t'envoie. Donne-leur le, le regard du Père. Donne-leur la voix du Père. Laisse Dieu mettre dans ta bouche des mots qui viennent du ciel, des mots de courage, de consolation, des mots de construction. Fais taire dans ta vie, les casiers judiciaires, fais taire dans ta vie les endroits où des voix te disent c'est nul. Fais taire dans ta vie les endroits qui te limitent par les peurs. Ne crois plus aux mensonges qu a, que dans le royaume du Père il y a des manques. Dans le royaume du Père il y a l'abondance. Il veut la verser dans ton sein de façon large, généreuse, parce qu'il est un Père généreux. Soyez bénis dans la suite de votre vie. C'était un plaisir d'être avec vous.